0: Samt und Meer crazy. <lacht> also ich fand's lustig.
1: Ähm, Susanna, wir sitzen heute ja gar nicht mehr auf unserer rosa Samt Couch, weil mhm. so wie wir schon in der letzten Folge angekündigt hatten, bist du ja umgezogen und wolltest unsere rosa Nussamt-Couch nicht mitnehmen. Du hast dich gegen sie entschieden, mhm. ähm, weil du der Meinung bist, dass sie nicht mal in deine neue Wohnung reinpasst. Wobei ich sagen muss, wir sind ja gerade in deiner neuen Wohnung. Ich bin ja jetzt gerade genau. hier zum ersten Mal offiziell in deiner neuen Wohnung. Und ich finde, die Couch hätte hier perfekt reingepasst. Perfekt.
0: Also... Ähm die meisten wissen jetzt, dass ich mit meinem Freund hier ähm, eingezogen bin und ähm, zu seiner Verteidigung, er hat nicht gesagt, dass ich die Hose in der Couch nicht mitnehmen darf, weil es zu weiblich ist oder so, sondern das war meine Entscheidung, weil ich wollte mal was Neues ausprobieren und ich verspreche dir hier mit offiziell, dass wir auf jeden Fall einen guten Arrange also Arrangement machen können, dass ähm, hier mehr Samt passiert, zum Beispiel mit Kissen und ja, Vielleicht auch eine Samtdecke, wenn du unbedingt mehr Bär Samt fühlen willst. Also für die Leute, die sich so denken, was hängt ihr euch jetzt so an die Samtcouch fest? Auf der
1: Samtcouch ist Samt und mehr entstanden und das ist jetzt einfach, das ist einfach pure Nostalgie, wenn wir jetzt ja. einfach an diese Samtcouch denken. Das war
0: unser Signature
1: piece sozusagen Signature Piece genau für unseren Podcast, da mhm. ist alles entstanden, da ist der Name entstanden und deswegen bin ich einfach nur traurig, dass du es sie jetzt einfach
0: nicht mehr aus. Ja, ich glaube, ich bin gar nicht mehr so, ich bin nicht so traurig, weil ich glaube, ich auch sehr glücklich bin, dass ich gerade eine eine Wohnung gefunden habe in Berlin. Leute, die in Berlin Wohnungen suchen oder Leute, die allgemein Freunde haben, die in Berlin Wohnungen suchen, die wissen, wie schwierig es ist, eine Wohnung zu finden. Und ich hatte auch Lust mal auf was Neues. Also ich denke mal, das ist doch ein schöner Anfang für uns vielleicht auch, ähm, uns, uns etwas anders ja, zu präsentieren. Ich hätte auch Lust, mal einen neuen Cover zu machen, einfach mal so einen neuen Style zu entdecken. Ein bisschen sophisticated. Für uns oder was? Yes. Okay. Ich meine, wir können es gerne ausprobieren.
1: Ich bin offen für alles, das weißt du. Ja. Yeah. Nichtsdestotrotz darf ich ja trotzdem traurig sein. Klar. Weil wir unsere tolle Soundcouch nicht mehr haben.
0: Das stimmt.
1: Ähm, wir sitzen ja hier auf deiner Couch und wir haben ja jetzt weit und breit angekündigt, dass du eine neue Wohnung hast. Und alle fragen sich jetzt, wie sieht denn die neue Wohnung aus? Und ich finde, ich sollte die neue Wohnung mal ein bisschen beschreiben, Susanna.
0: Aber nicht allzu sehr. Die ist noch nicht fertig, Leute. Und sehr viele Kartons hängen hier noch rum. Also... Man kommt rein, man mhm. ist dann in so einem
1: kleinen Flürchen mhm. und dann hat man direkt gegenüber das neue, tolle, wunderschöne, große, muss ich sagen, sanierte Badezimmer. Mhm. Und dann hat man zu der rechten Seite so eine kleine Abstellkammer, wo die ähm, Waschmaschine drin steht. Das finde ich ja vorzüglich, dass man dafür extra einen Raum hat, das finde ich ganz toll. So, zur linken Seite mhm. befindet sich auch schon der Wohn- und Essraum. Genau. Ähm, und du hast noch offene eine Küche und äh, dann hast du so eine Kochinsel in der Mitte, Mitte, was ich ja richtig geil finde. Und dann kann man so Barhocker dahin stellen und dann kann man sich ja. so um diese ähm, Kochinsel herum quasi versammeln oder hinsetzen, was ja, ja richtig toll ist für Partys, was du ja eigentlich nicht gerne machst, aber
0: nichtsdestotrotz. Ich mache gerne Partys. Ich mache nur nicht. Ich gehe nicht gerne zu anderen. Partys, die zu lange gehen.
1: Okay, ich möchte gerne hier weitermachen, ja. Auf jeden Fall sitzen wir jetzt gerade im Mitten dieses Wohn- und Essraums auf deiner Nicht-Samt-Couch, wenn mhm. ich es nochmal kurz erwähnen darf. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich äh, einen bequemen Sitz. Ja, die Couch ist trotzdem bequem. Sei oh. ehrlich, ja, welche, Couch, bequem?
0: welche Couch ist bequemer?
1: Diese. Genau. Ja. Das ist
0: der Grund auch, warum ich diesen ja,
1: wollte. Die ist viel weicher. Ja. Und jetzt wollte ich sagen, wohin sich mein Blick richtet. Und zwar? Mein Blick richtet sich in Richtung Kochinsel. Ja. Und wenn ich mir eine Kochinsel mir anschaue, dann verbindet die Kochinsel und die Decke ja. eine Stange. Und diese Stange ist, lass mich nicht lügen, vier Meter lang. Nein. Na, das ist zu viel. Drei Meter? Höchstens zweieinhalb. Zweieinhalb. Auf jeden Fall eine riesengroße also was heißt riesengroße, riesenlange, dünne Metallstange. Mhm. Und das sieht wirklich, ich sage es mal so, wenn man reinkommt, man sieht erstmal die, diese Stange
0: und denkt sich, tanzt da jemand drauf. Das Lustige ist, wir haben die, wir wir die, die Bilder natürlich von dieser Wohnung gesehen, dachten uns auch so, okay, das ist ein bisschen weird. Es ist Asana also, ja. Ich
1: stehe dazu. Du kannst gerne dazu stehen, dass du mit Pole Dance angefangen hast. Und Pole Dance finde ich ist <lacht> absolut ist eine richtig tolle
0: sehr anstrengend. Ich kann gar nicht. anstrengende
1: ich kann das gar nicht Sportart. Essen. Ja. Naja, aber vielleicht übst du gerade Pole Dance. Ehrlich gesagt das ist, es ist also Leute,
0: das ist halt wirklich kein Pole Dance. Und die Kochinsel ist auch nicht fest genug. Ich will das tatsächlich mal ausprobieren. Ach du, du hast Einfach, schon genau, ausprobiert. Genau. ich wollte ich wollt, ich wollt, ich wollt eigentlich drauf. Einfach mal gucken. Ob man die Stange gut runterrutschen kann? Allgemein überhaupt, ob diese Stange dafür gebaut wurde. Weil wir waren uns nicht richtig einig, ob es denn noch wirklich eine Polstange ist. Man weiß ja nicht. Also habt ihr auch am Anfang gedacht, das ist eine Polstange? Ja, am Anfang haben wir auch so, kann das sein? Es ist ja neu saniert, das ist ja komplett neu. Und diese Wohnung gehört ja jemandem. Wir haben es gemietet, aber es gibt einen Eigentümer, der das alles schön für sich eigentlich eingerichtet hat. Ähm, könnte natürlich sein, warum nicht? Aber die Kochinsel ist halt ähm, nicht stabil, sozusagen. Und, hat, und nach ähm, einigen Hin und Her haben wir ihn halt gefragt, äh, warum das in die Stange da ist und rausgekommen ist. Das äh, verbindet quasi ähm, das, die Elektrik, sozusagen. Weil nebendran halt auch ähm, so eine Steckdose ist. Also, man könnte also da fließen da Kabel durch. Genau.
1: Okay. Also, ist das quasi die Ausrede, die ihr Gästen erzählt, wenn sie kommen und auf dieser Stange fragen? Ich kann mir natürlich
0: gerne vorstellen, wie ich da auch regle und mich <lacht> bewege. Gar kein Problem. Mama, Papa,
1: das ist nur eine Abdeckung für die ganzen Kabel, die da durchstehen. Die Eltern
0: haben das gar nicht, überhaupt nicht, also für die war das das Normalste auf der Welt wirklich, z.B. meine Eltern sind reingekommen und haben gesagt, oh ja, okay, also die haben gar nicht mal irgendwas dazu gesagt. Mhm. Also ich glaube, es sind deine Dirty Minds, mhm. Na Naja, okay, würde ich jetzt so nicht sagen, aber <lacht> Nein, right. Wir haben ja auch drüber nachgedacht.
1: Ähm, ich möchte gerne fortsetzen, ja. Mhm. Ganz abgesehen, dass, dass, dass deine Wohnung ja wirklich ganz toll ist und ähm, auch ähm, für, für, dein, ähm, für deine Fitness äh, auch perfekt ausgerichtet ist mit der Stange. <lacht>
0: <lacht> Leute, ihr kann mein Gesicht nicht sehen, Den aber... Ach, okay. Du denkst dir so schön, ja, das ist so ein Flachwitz, lass es einfach, hör einfach auf.
1: <lacht> Kein <lacht> Kommentar dazu mehr. Wollte ich sagen, dass einmal umgefühlt die ganze Wohnung herum ihr einfach eine gesamte Terrasse habt. Und zwar nicht nur so ein, so ein, ein einmal ein Meter Terrasse, nur von einer Tür raus, sondern ihr habt auf jeder Wandseite eine Balkontür, die zum Balkon führt. Also ihr habt drei Balkoneingänge für mhm. ein Zimmer, weil einfach die, die gesamte Wohnung von, ne, von der
0: Terrasse umrandet ja, nice. ist. Ja. Das ist auch sozusagen ähm, das Besondere an der Wohnung, gerade weil es so viele Fenster gibt, ist es so hell hier und weil wir im Stock uns im siebten Stock befinden, haben wir jetzt auch, haben wir auch einfach mal so einen freieren Blick, also nicht komplett frei, aber Durchaus. Also für Berliner Verhältnisse auf jeden Fall. Sieht man den Fernsehturm? Nee. No. nee. Schade. Genau. Nur so ein Fabrikturm. Hm. <lacht> genau. Aber ich muss sagen, morgens hier aufzustehen und das so einen Blick zu haben oder wenn die Sonne untergeht. Ach, das, Also ich muss sagen, das hat mich schon so beeindruckt und ich wollte unbedingt diese Wohnung haben. Einfach nur, weil das so hell ist, wenn man so reinkommt. Ja, das ist ein super Kriterienpunkt. Ja. Also wir haben ein bisschen Glück gehabt, ehrlich gesagt. Es war die erste Wohnung, die ich, ähm, mein Freund und ich äh, besüchtigt haben. Und wir haben sie tatsächlich bekommen. Und das ist, glaube ich, so eine richtige Unicorn-Story. Weil in Berlin muss man hustlen, Leute, um eine Wohnung zu bekommen. Ich kann mich erinnern, meine letzte Wohnung, die auch eigentlich eine Top-Lage hatte. Und also ich hätte nicht gedacht, dass ich so eine Wohnung finden würde, wenn ich ehrlich bin. Ich habe die wirklich auch wieder zufällig. Irgendwie bekommen, aber davor habe ich so drei Monaten gesucht, also nonstop, dass ich, das, dass ich jetzt diese Wohnung einfach, also so einfach bekommen kann, ich mir fast nicht, also kann ich selber nicht glauben. Ja, 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 bla, 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 bla. So ich ja ist richtig gut drauf. Ihr, ihr hört, ich glaube schon, bin ist ein bisschen eifersüchtig, dass ich diese Wohnung habe. Vielleicht ein ganz kleines
1: bisschen und dann reibst du mir auch noch unter die Nase. Ich habe sie jetzt so einfach bekommen. Ich habe dafür gar nichts getan. Ich habe mich einfach für eine einzige Wohnung beworben und habe sie auch sofort
0: bekommen. <lacht> nee, ich, weiß ja, ich weiß ja, wie schwierig es ist, eine Wohnung zu finden. Ich hatte bei der anderen Wohnung auch echt Schwierigkeiten. Aber dass die einfach so passiert ist, finde ich, macht die Wohnung sogar noch für mich noch mehr special, weil es ist so wie, es ist, das ist die, es, hätte, es müsste diese Wohnung sein, sozusagen. Keine Ahnung. Ich habe Ä einen Bond.
1: Also hast du gar
0: keine lustigen Erfahrungen gemacht mit Wohnungssuche und Wohnungsvermietung? Ähm, ich habe ja meine Wohnung dann gekündigt und ähm, wie es bei den meisten auch so ist, äh, kriegt, hat man drei Monate Zeit. Also wenn man jetzt eine Wohnung kündigt, dann gilt die Wohnung irgendwie drei Monate bis... Ähm, das ist die Kündigungsfrist. Genau, die Kündigungsfrist, genau. Und ähm, wir haben die Wohnung relativ schnell bekommen, wie schon erwähnt. Und ich habe hab damit gar nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Und dann musste ich jemanden finden, der meine Wohnung übernimmt, weil ich keine Lust hatte, natürlich so doppelt, dreifach äh, zu bezahlen. Und habe mich dann auf die andere Seite begeben, also auf, die, auf der Seite der Qual der Wahl sozusagen. Und ich habe mich auf äh, Immobilienscout äh, an Angemeldet und auch bei WG gesucht und bei WG gesucht habe ich wirklich die lustigsten Nachrichten dieser Welt bekommen. Erzähl mal. Also, einer, der mir sofort so in Erinnerung kommt, war von einer, die beim Roten Kreuz gearbeitet hat und sie. Also sie war wirklich so, hey, ich ähm, heiße so und so und ich würde gerne die Wohnung haben und ähm, ich arbeite für das Rote Kreuz und wenn du mir die Wohnung äh, gibst, dann tust du ja auch was Gutes, so nach dem Motto. Und ich denke so, okay, Leute, die eine Wohnung vermieten oder weitergeben oder was auch immer. Die achten jetzt nicht darauf, dass man was Gutes tut sozusagen, sondern da geht es um harte Fakten, Leute. Da um geht es einfach nur um Einkommen, Schufa, ja. ähm, genau.
1: Haustier, äh, kein Haustier, ja. mit wie viele Personen du einziehst Ganz und genau. Beruf.
0: So. Und im Endeffekt hat auch die gewonnen, die alles schön zusammen äh, verschickt hat und für mich einfach nicht so viel Arbeit gemacht hat. Mhm. Also die Person hat einfach alle Dokumente mitgeschickt hat alles nachgereicht, schnell, wenn ich was wollte, dann hat's geklappt. Dann wusste ich so, okay, ich werde auf jeden Fall die weiterempfehlen, weil die hat ihren Shit-Together. Alrighty, also so finde ich also eine Wohnung, ja, ich muss ja. meinen Shit-Together haben. Ja Leute, schickt einfach eure Dokumente mit, dann dieses la la la, bla bla bla, denke ich mir, sorry. Vielleicht für eine WG ist das interessant. Aber für eine Zimmer. Ich bin ja auch
1: aktuell auf der Wohnungssuche, ne? liebe Susanne. Genau. Und ähm, äh, müssen auch mal einfach mal Tacheles reden, auch, einfach auch mal die Wahrheit sagen und, ähm, und ähm, einfach mal die Realität zeigen. Und die Realität ist <lacht> nun mal nicht deine Art an der Wohnungssuche und ja. finden, eben, sondern es ist meine aktuelle Situation und zwar mhm. das Suchen und das Nicht-Finden beziehungsweise das Nicht-Bekommen. Das ist the true story of finding a fucking Wohnung in Berlin. So. Yeah. Ja, und wir wollen hier auch mal Authentizität mit reinbringen und deine Story ist einfach nicht authentisch. Also sie, ist, sie, sie stimmt leider, sie stimmt, sie stimmt, aber das ist ich weiß auch nicht, wie du es gemacht ist nicht hast. Realistisch. Ist nicht realistisch nicht ja. Ja, so realistisch. Ich bewirb mich nicht auf eine krankgeile Wohnung und krieg's ja auch eigentlich sofort. Mhm. Nein, so, Fakt ist, ich bewerbe mich und ich kriege nichts. Und das mhm. eigentlich über ein Jahr. So, in, ja. in dieser Situation befinde ich mich gerade. Oh Gottchen. Ja, und weißt du, was das Absurdeste an allem ist? Ja, dann gibt es da so einen Typen mhm. bei Instagram, ja. der immer wieder Wohnungen reinpostet. Ja, mhm. in seine Instagram-Story. Kennen ja bestimmt viele. So, hey, hier, Wohnung hier, Vermiete und so bla. Und eben, der hat da ein paar äh, Wohnungen, die er dann so saniert und dann vermietet.
0: Mhm.
1: Und dann schreibe ich den Regel immer, wenn er da in seiner Story was postet, schreibe ich den immer regelmäßig an. So, hey, ähm, äh, toll, äh, bin interessiert, äh, kann äh, alle, für alle Voraussetzungen, äh, bitte hier, bitte beachte mich, beachte mich. <lacht> Und dann kriege ich äh, eine, eine Antwort mal und dann werde ich wieder drei Tage ignorieren. Dann kriege ich mal wieder eine Antwort, und ich wieder drei Tage ignoriert. So drei Wochen später kommt wieder die neue Wohnung rein, dann schreibe ich den wieder an, dann kriege ich wieder eine Antwort und dann werde ich ignoriert. Und dann denke ich mir so, was mache ich falsch oder was muss ich anders machen oder what is wrong with you oder with me. Ich verstehe es nicht, Susanna. Ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall dachte ich, hey, nein, ich werde mich nicht mehr, ich werde mich einfach nicht mehr auf, ähm, auf, auf hier... Ähm, im formellen Wege bewe äh, bewerben ja. und es auf klassischem Wege ja. machen mit hier online und hier ist meine Bewerbung und das bin ich und mhm. bitte, 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 bitte um Beachtung, nee, so funktioniert es nicht mehr. Ich mache das jetzt einfach so, so wie es mein Vater machen würde und er würde sagen, ja, du brauchst Kontakte, such dir jetzt deine verdammten Kontakte ja. und diese Kontakte sollen jetzt mal für dich arbeiten.
0: Ja, ja. so ja. funktioniert eigentlich am besten ja. in Berlin. ja. Wer kennt nicht auf Instagram oder auf Facebook irgendwelche Freunde, die sagen, hey, äh, suche eine Wohnung in bla bla bla, kennt da jemand jemanden? Also es ist ja voll gängig, dass Leute das auch so in sozialen Medien ja. äh, verteilen nach dem Motto, hey, vielleicht kennt ja jemand jemanden und so funktioniert das schon also das kann auf jeden Fall auf jeden Fall ist das schon erfolgsversprechend
1: ja und ich habe mir jetzt einfach mal ich habe mir jetzt einfach mal Gedanken gemacht ja das ist jetzt übrigens meine Taktik das sind jetzt wissenswerte mhm. Tipps die ich weitergebe an Menschen die gerade eine Wohnung suchen und sich denken ich werde auf klassischen Wege diese Wohnung nicht kriegen ja. ähm, weil ich vielleicht auf dem ersten Blick so gar nicht wirklich die Voraussetzung erfülle weil ich vielleicht auf dem ersten Blick ja gar nicht dieses Einkommen habe aber die Menschen ja gar nicht wissen dass ich meinen Vater ähm, der vielleicht bisschen Gut verdient bürgen würde mhm. und man gar nicht dazu ja. kommt, einem diese Information überhaupt zu übermitteln. So ja, und, ähm, und deswegen dachte ich, okay, ich streng dich mal an, wen kennst du denn so, der sich irgendwie annähernd mit Wohnungsvermietung befasst? Oder wen kennst du, der jemanden kennen könnte, der sich mit so einer Thematik befasst? Ja, mhm. und dann gehe ich mal mein Instagram durch. Ja? Heutzutage Instagram ist nicht nur für Bloggen da und für Vloggen da und für Essen und schöne Outfits. Nein, über Instagram kannst du dir auch deine, tatsächlich deine Zukunft bauen und bilden. Und dann finde ich da irgendeinen Typen, der mich und meine Freundin mal irgendwann mal auf der Straße angemacht hat. Das ist jetzt kein Scherz. Der dann mal meine, der, der auf meine Freundin stand, meine Freundin geaddet damals hatte. damals hatte. That's amazing German, <lacht> da meine Freundin geaddet damals hatte und <lacht> und dann mich, warum auch immer, geaddet hatte, also wofür ich Ihnen jetzt auch unglaublich dankbar bin, mich dann geaddet hat und dann im ich dann ihn zurückgeaddet habe, ich dann festgestellt habe, dass er die ganze Zeit irgendwelche Wohnungen saniert und ähm, ich dann dachte, hey, ich kenne dich zwar nicht, du kennst mich auch nicht, aber eigentlich kennen wir uns, weil wir haben mal richtig randomly auf der Straße miteinander geschnackt, während du meine Freundin angemacht hast, dass meine Freundin dich eiskalt ignoriert hat. Und ähm, vielleicht ist es eine unangenehme Situation, vielleicht aber auch nicht, but I don't fucking care, cause ich brauche Business. Ich brauche Business und ich brauche diese Wohnung, <lacht> was mache ich? Ähm, schreib den einfach an. Ich schreib den so an, als wären wir das seit 15 Jahren befreundet. Nein, so ich mein ihn Lieber, kennst okay. du? Nein, mein wo Ich so, hey, du Sunshine. <lacht> Nicht schlecht. Ich so, Hey, Sunshine, du hier postest ja fleißig Wohnungen. Du schreist ja eigentlich nur nach Aufmerksamkeit. Ich meine, warum postest du denn Wohnungen? Das ja. tust du ja nur, weil du willst, dass man dich drauf anspricht. Mm. Also tue ich das. <lacht> ich so, hast du denn was mit Wohnungsvermittlung zu tun? Und siehe da, aha, hier und da, Mhm. Ähm, direkt nur ausgetauscht, direkt telefoniert. Ähm, Fakt ist, der Mensch ist aktuell bemüht, äh, äh, die Augen aufzuhalten und mir Bescheid zu geben, wenn er was... Richtig wenn er was, wenn er, ja. Und äh, wir sind auf jeden Fall im, im regen Kontakt, was das angeht, haben auch, schon, haben auch schon hier und da den guten Austausch gehabt. Ja.
0: In Bars so und Restaurants?
1: Nein, nein, nein. nein. Sehr und gut. Business. Äh, ich vermische Privates und geschäftliches, Geschäft. auf keinen Fall miteinander. Sehr gut. Ja. Das zum Beispiel, das ist Kontakt das ist Nummer One, ja, und dann Kontakt Nummer Duel. Habe eine Freundin gecallt, habe gesagt: Hey, du hast doch den einen Freund, von dem ich schon mal gehört habe, der wird doch irgendeinen Freund haben. Das kann einfach nur so funktionieren. Ja. Ja, wer kennt wen? Ja, und dann muss, muss ich mich halt einfach als die beste Freundin von dem Typen ausgeben, den ich nicht kenne, aber weil er eben diesen Freund hat, der eben genau. diese Kontakte hat und jetzt bin ich einfach die beste Freundin von irgendeinem Menschen, den ich noch nie gesehen habe. <lacht>
0: <lacht> habe ich aber so verkauft. Das ist sehr gut, ja.
1: Und dieser Mensch denkt, ich bin jetzt die beste Freundin von seinem Freund und will jetzt seinem Freund was Gutes tun, indem ja. er seiner besten Freundin mhm. natürlich eine Wohnung verschafft. Klaro. Und auch da sind wir im Regenaustausch über Wohnungen. Mhm. Und ähm, ich habe es im Gefühl, ich habe Gefühl, in naher Zukunft wird da was passieren. Und dann habe ich noch eine ja. dritte Person.
0: Wow. Ja, ich habe also aktuell,
1: hab aktuell wirklich drei Personen, die sich strengstens bemühen für mich eine Wohnung zu finden. Das finde ich richtig toll, das finde ich richtig gut. Das sind die Tipps von meinem Vater, er hat gesagt, ähm, du brauchst einfach die Kontakte und du ähm, musst dich halt auch mal auf diesem Wege eben schlau machen und das habe ich jetzt so gemacht und jetzt bin Sehr ich halt dabei. Gut. Und ähm,
0: manchmal muss man auch einfach nur dreist sein, Susanna. Das ist einfach so, das stimmt. Selbst also in Deutschland ja. ist es einfach so, es geht um Kontakte. Und gerade in so einem Bereich, wo es einfach zu viele Leute gibt, die suchen und zu wenig Leute gibt, die ja, es vergeben können. Ähm, wer kennt das nicht? Leute, in Berlin sowieso ist das krass. Manchmal macht man Wohnungsbesichtigung mit 30 anderen Leuten oder noch mehr. Also es, es gibt so richtige Höllenstories. Und Leute, es, es, gibt, es ist oft so, dass die Person, die diese Besichtigung macht, im Endeffekt schon weiß, wer die Wohnung bekommt. Ganz, ganz oft ist es halt nicht bist nicht du diese Person. Also es, es läuft schon viel so mit Freunden und so weiter und so fort. Ähm, ein, weiteres, vielleicht ein, ein weiterer Tipp, den ich mitgeben kann, ist, ähm, wenn man sich für eine Wohnung bewirbt, man sollte sofort, in der ersten E-Mail schon, alle Dokumente schicken. Wirklich das einfach machen. Hast du das schon mal gemacht, Janja? Nein. Glaub mir, weil die Person, die sich das anguckt, was du ihm geschickt hast, der interessiert sich nicht, was du schreibst. Er will die Fakten. Er will eine eventuelle Bürgschaft von deinem Vater sehen, die Einkommensnachweise von dir, deinem Vater und seine Schufa und dein Arbeitsvertrag und dies und das und jenes, sage ich mal. Ja, gute Vorbereitung ist das A und O. Auch so da, ist auch das.
1: bei der Wohnungssuche. Willst
0: du vielleicht unseren lieben Zuhörern äh, Zuhörer mal mitteilen, was du suchst? Vielleicht ist der eine oder andere auch in der Branche oder kennt jemanden, jemanden kennt.
1: Nein, wirklich nicht. Okay. Ganz ehrlich, ein bisschen Privatsphäre muss sein. Und ich möchte jetzt, das, ist, das, ist, das sind meine vier Wände und die müssen privat bleiben. Jenny hat einfach mal meine einfach
0: Wohnung exposet, aber wenn es um ihre geht, <lacht> da ist sie privat. Okay.
1: Ja, nee, ich bin einfach auch zu fame, weißt du, und ich kann einfach mit so viel mhm. Fame nicht umgehen. Nee.
0: Okay, okay, okay. Jenny. <lacht> privat ich dachte, vielleicht nutzen wir diese Plattform. Aber du hast drei Leute, die nach ja, einer drei Leute. ich denke, das wird schon, das, das wird muss schon ausreichen. gut ja.
1: so ist ausreichend. Susanna, wir waren ja lange Zeit abwesend, ja, um mal jetzt mal komplett von dieser Wohnungsgeschichte mal mhm. hier wegzukommen. Wir waren lange Zeit abwesend und ich habe das Gefühl, dass in der Medienwelt einfach so viel passiert ist und ich irgendwie alles verpasst habe. Ich weiß auch nicht warum. Ja, aber
0: zum Vorgespräch. Aber was? Bei unserem Vorgespräch habe ich gemerkt, dass du bei manchen schwer. Themen wirklich gar keine Ahnung hattest, dass das überhaupt passiert ist.
1: Ja, yeah, I was totally shocked. Like, I just don't know what happened like this. was so crazy. Like, oh, weißt crazy. du? Also ja. mal ganz abgesehen von, von
0: Free Britney. Sie ist frei in der Free. Und sie hatet gegen alle. Sie ist, sie ist glaube ich, zu free ein bisschen. Oh mein Gott, warum? What happened? Ja, sie hatet schon ein bisschen. Warum? Sehr. Was hatet sie? Naja, sie will auf jeden Fall, also sie, sie sagt halt sowas wie, ähm, dass ihr Vater natürlich ins Gefängnis gehört, aber auch ihre Mutter, dass sie, dass sie sogar in die Hölle geschickt werden sollte, wenn es geht. What? Ja. Siehst du, ich habe nichts mitbekommen. Puh. Ich wollte nicht mal
1: über Britney reden. Ja. Das ist naja, sie mehr ist gerade gar nicht mitbekommen. Sie ist free,
0: Absicht. Leute. Sie kann sagen, was sie will, offensichtlich. Und das soll ihr gegönnt sein. Ich meine, was willst du mehr? Okay.
1: So, sie, zack, boom. Dann erzählst du mir, dass Kim fucking Kardashian ex West mit Pete Davidson zusammen ist? Das, das soll hier kein Promi-Trash-Gedöns werden. Aber ich bin ja. einfach
0: nur schockiert, gerade über diese ja. du bist so recht weil Schockiert, weil wer hätte gedacht, dass ähm, Kim Kardashian mit äh, Pete irgendwas im Laufen haben könnte? Mit einem, der nicht ähm, farbig ist erstens. Und zweitens ist er Comedian. Und drittens ist er 15 Jahre jünger als sie. Und, und weiß und tätowiert <lacht> und ähm, weiß. Das Lustige ist, ähm, ich habe mal äh, so einen Kommentar gelesen, so wie hey, Kim, macht ihrer Schwester Courtney diesmal nach, weil sie hatte sich einen dünnen, ähm, langen, tätowierten Typen gesucht. <lacht> weil Courtney ja mit äh, diesem ja. Travis Baker zusammen ist. Und ja auch in die Richtung geht, sage ich mal. Ja,
1: das geht voll. Also ich weiß nicht, was da los ist. Ja. Aber okay, wir, wir verfolgen das mal ganz gespannt.
0: Aber sie wirkt wirklich happy. Also sie wirkt wirklich happy. Sie lacht und man merkt ihr an, dass sie irgendwie glücklich ist. Wie sagt man so schön, vielleicht hat sie einfach die ganze Zeit immer im
1: falschen Fisch gefischt. Nein, sie äh, Warte hat mal, im falschen Teich gefischt, nicht Fisch gefischt. Ja, das genau. Das kann ja auch sein. Ich höre das ja auch so oft, dass, dass man ja immer, dass viele ja, Frauen ja. immer so einen bestimmten Typen haben und auf einmal kommen sie mit einem Typen an, der, der so gar nicht ihrem, ihrem ähm, dem Bild von Mann entspricht, den sie mal bisher hatten. Mhm. Und dann denkt man sich so, hä, warum denn auf einmal so ein Typ? Und dann hörst du halt den Satz, dass sie sagen, ja, ich habe einfach jahrelang im falschen Teich gefischt. Und ich dachte immer, ich würde auf Typ Mann A stehen, wobei es eigentlich immer Typ Mann B war. So. Und ähm, ich bin zu der Erkenntnis halt
0: leider etwas spät gekommen. Aber ähm, ja, so ist das. Ich glaube, Herr Kim, es ist so, dass ähm, sie hat... Kanye, er hat am Anfang ja nicht geliebt, das wissen wir ja. Sie waren ja erst lange Freunde. Und das, er war nie ihr Typ, weil sie, also er war black, aber er war kein, kein Sportler und auch nicht super groß. Also wir wissen, dass ja eigentlich er in diesen Sportler- Abteilung ähm, gefischt hat, um bei deinem Bild zu bleiben. Aber das Interessante ist halt, Kanye hat Kim seit dem ersten, also, so war wirklich Liebe auf dem ersten Blick, hat er auch selber gesagt, und er hat sie am Ende bekommen. Und er ist halt ein anstrengender Typ, er ist ein Genie, er hat sehr viele Sachen wirklich auf einem anderen Level gebracht, ob es musikalisch ist, ob es designertechnisch ist. Also er hat wirklich so richtig viele Sachen neu entdeckt und so Innovation vorangebracht, aber dass er halt bipolar ist, das ist ja mittlerweile bekannt und er ist nicht so ein easy going Typ, weißt du? Und man hat gemerkt, mit ihr, also mit ihm, ist sie noch mal auf einen anderen Level gegangen. Also ohne ihn wäre sie definitiv nicht auf die Vogue gekommen, ja? Sie hätte nicht ihren Style in dieser Hinsicht so radikal geändert. Sie hat sich selbst eigentlich damit noch mal ähm, also sie hat an sich gearbeitet und hat sich nochmal in Next Level geschoben. Ja, so also vom oh, Trash genau. Reality genau. Star so zur Elite. High Fashion, ja High Fashion, ja. High Society, wirklich alles Next Level. Und ich habe ja die letzte Folge von Keeping Up the Kardashians gesehen und da hat sie gesagt, I didn't came that far to come this far. Also ich bin nicht, ich bin nicht so weit gekommen, nur so weit zu kommen. Also damit wollte sie sagen, ich bin weit gekommen, aber ich weiß, dass noch was fehlt. Ich will, ich will glücklich sein, hat sie gesagt. Sie, sie will lachen, sie will mit ihrem Partner kleine Sachen teilen können, wie zusammen Sport machen zu gehen oder, keine Ahnung, so chill, zu chillen. Und sie meinte auch, das ist mit Kanye nicht möglich so. Und ich weiß nicht, ob du es weißt, aber er hat ja eine super lange Zeit in Wyoming gelebt. Also nicht in L.A., sondern in Wyoming. Das ist ja so, so mitten in Amerika, also ganz weit weg. Und hat sich da eine Farm gekauft und hat so sein Leben dort gelebt. Und das war für Kim einfach so Fernbeziehung. und Sie meinte, das Lustige war, während der Fernbeziehung war die, war die Beziehung gut, hat sie gesagt. Und das kann doch nicht sein. Red Flags. yo dass er auf jeden Fall eine toxische Persönlichkeit hat, das ist schon klar. Ja. Naja, auf jeden Fall sieht man sie, wie glücklich sie ist. Und ähm, sie hat ja, weißt du, wie sie Pete eigentlich kennengelernt hat? Also so wirklich. Und zwar hat sie ähm, auf SNL, das ist so eine Comedy-Show, ähm, eine amerikanische Comedy-Show, wo die so Sketche machen. Und äh, sie hat dort quasi gehostet. Also dort hosten eigentlich verschiedene... Berühmtheiten, diesmal war sie halt dran oder was heißt dran, sondern sie wurde engagiert und ähm, Pete ist ähm, ein Teil dieses äh, Samples und er, sie hat mit ihm halt sehr viele Sketche gemacht und er hat schon so einen Charme ne? also Leute, die ihn kennen, wissen wahrscheinlich auch, dass er mal was mit ähm, Ariana Grande hatte dadurch ist er glaube ich so berühmt geworden überhaupt kanntest du ihn eigentlich? Vor Ariana Grande? Nein mhm. Ja, also ich kannte ihn, weil ich einfach Comedy mag und Comedy-Shows und Stand-up-Comedy und er hat auch einen relativ lustigen Stand-up-Show äh, auf äh, Netflix. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Wie heißt es? Ist es? Sch ich schreibe einfach seinen Namen und kommt. Also ich weiß mhm. nicht mal, wie die Show heißt, aber er hat es auf jeden Fall gemacht und er ist auf jeden Fall lustig. Ja. Okay. Ich kann schon verstehen, warum Kim vielleicht ein paar also ein, ein Auge auf ihn geworfen hat.
1: Okay, ich nicht, aber all right, all right. <lacht> ähm, oh, ich, wir wollten nicht mal über Kim sprechen, aber auch da, ähm, danke für, deine, äh, für dein kurzes Update zu Kim Kardashian. You're welcome. Ja, was ich eigentlich
0: mm -hmm. ansprechen wollte, yeah. liebste, Susanna, yeah. was
1: in den Medien passiert ist. Wir sind ja gar keine cool. Medienanalytiker, yeah. das mm -hmm. ist ja gar nicht jetzt so unsere, ja. unsere Spezialität, irgendwie zu berichten, was gerade in den Medien ja. aktuell los ist. Ähm,
0: aber es gehört, glaube ich, es ist nicht nur Medien, es ist ja mittlerweile auch ähm, soziokulturell wichtig, was jetzt passiert. Es geht, Leute, um ähm, den Mockridge-Fall. Ja. Luke Mockridge. Ja. Und da, Leute, gibt es eine neue. Ja. Also erstmal, ja.
1: wir, wir gehen mal jetzt davon aus, dass jeder das verfolgt hat, was zwischen Ines, Anjuli ja. und Luke Mockridge passiert ist. Also ich denke, das hat jeder in den Medien mitbekommen. Falls so, nicht, eine so, ganz ja, genau. kurze Zusammenfassung: Luke ja. Mockridge, bekannter äh, Comedian deutsche Fernseh-TV-Gesicht, mhm. Sat1 Shows, Comedy Shows sehr sehr erfolgreich. Sehr
0: erfolgreich eigentlich. Nach äh, Stefan Raab der nächste sozusagen große Hit von Pro7 und Sat1.
1: Ja, weil er ist ein Allround Talent. Er ja. ist nicht nur lustig, er kann singen, ja. er ist musikalisch unglaublich begabt. Ja. Äh, er spielt fantastisch Klavier. Ja, das stimmt. Er ist halt so ein so ein Allrounder, so ist einer Schauspieler, der Schauspieler, schauspielerisch Schauspieler auch wunderbar, ist auch super schlau, ist auch ein intelligenter Typ, der mhm. äh, muss man eben lassen.
0: So, Aber.
1: Äh, aber, und dann warte kurz, und dann gibt es oh. ja noch diese, diese Ines Agnoli, wodurch die bekannt ist, weiß ich jetzt nicht. Sie, kann ich ja kurz sagen, ja. Äh,
0: sie hat eine äh, Radio, ähm, ah. genau, eine Radio show gehabt ähm, und dann hatte sie mit äh, Leila um, Low Fire, einen sehr be berühmten Podcast und zwar Besser als Sex, glaube ich. Da wurden sie sehr berühmt. Das war einer der ersten wirklich bekannten Podcasts, als po Podcast irgendwie in wurde. Und die war halt ein Teil davon. Okay, also so. Sag,
1: ja. Und Sie und Luke Mockridge führten mal zu seiner Zeit eine Beziehung. Zwei Jahre sogar. Okay, zwei Jahre eine Beziehung. Okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie sind, trennen sich ja. und irgendwann kommt sie zu dem Entschluss, hey, ich muss ihn verklagen, weil er hat, versuch er hat versucht oder er hat mich vergewaltigt. Sie hat
0: natürlich gesagt, dass, sie ihn dass er sie vergewaltigt hat. Also sie hat nicht gesagt, er hat versucht, mich zu vergewaltigen, ja. sondern sie sagt,
1: es war eine Vergewaltigung. Ja, so. ja. ja. Was wir also auch am Anfang immer fraglich fanden, ich glaube, was alle so in den Medien auch fraglich fanden, war so erstmal der Punkt so, Warum jetzt? warum jetzt und warum nicht? als es passiert ja. ist, sondern Monate oder Jahre später, mhm. wie, wie, wie so jetzt auf einmal, erinnerst du dich daran zurück und denkst, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich ihn verklagen muss, mhm. weil damals hatte er mich ja mal vergewaltigt. Und warum nicht direkt nach der Tat?
0: Ja, das ist wirklich ein sehr schwieriges Thema, weil wir wollen hier kein Victim-Shaming machen. Wenn, wenn, wenn jemand vergewaltigt wurde, dann gibt es... Kann ich sagen, keine Entschuldigung. Natürlich kann die Person jede Minute, jede Sekunde diese Person, die sie vergewaltigt hat, anzeigen. Also es geht nicht genau darum, warum jetzt, sondern es geht uns eher darum, ähm, dass sie hat am Anfang in ihrem Podcast schon ein paar Eindeutungen, also hat so ein bisschen angedeutet, dass sie eine toxische Beziehung war, dass sie jetzt davon weggekommen ist, blablabla, aber ihr müsst wissen, die haben die hatten eine on off Beziehung. Also es ist es ist, es ist schwierig. Die, die, und die Frage ist, wieso musste sie das so medial mit ihm klären? Kann es denn sein? Und das sind vielleicht die bösen Zungen, die behaupten, wollte sie ihn fallen sehen? Wollte sie, dass er nicht mehr dieser erfolgreiche Luke Mockridge ist? So
1: ein Auf, weil er sich getrennt hat und sie ja. sich so, wie sagt man, so Ex-Freundin, rachemäßig, Rachemäßig, ja. ich mhm. bin die vielleicht Verzweifelte oder immer noch ähm, geschädigte Ex-Freundin von der Trennung und ich habe die Trennung nicht verdaut und will mich jetzt rächen. Das wäre hart. Ja. Aber
0: so eine, du meinst, dass es so einen Geschmack halt hinterlässt. Es hat absolut diesen Geschmack, muss ich leider zugeben. Es ist, das, das Problem ist, dass man nicht will, dass Leute, die sowas erlebt haben, dass man ihnen nur das hinterher sagt, verstehst du? Aber es soll in keinem Fall eine Verharmlosung sein. Genau, genau, genau.
1: Und du hast auch vorhin zu Recht gesagt, wenn jemand vergewaltigt wurde, dann ist natürlich der Zeitpunkt, wann man sich dafür entscheidet, das zur Staatsanwaltschaft zu geben, absolut unrelevant. Ob man das in derselben Sekunde tut, ob man das vielleicht erst nach einem halben Jahr tut oder mhm. nach drei Jahren, weil man sich erst dann irgendwie, keine Ahnung, bereit fühlt oder so, so ähm, klar das ist, das ist kein Vorwurf gegen ihn das zu sagen ähm, äh, ja also wenn dann musst du es gleich tun und nicht erst nach einem Jahr dann brauchst du es auch gar nicht erst tun nein natürlich nicht aber wenn man, man das jetzt mal einfach mal von außen betrachtet dann denkt man sich halt schon okay wir, wir wissen ja gar nicht was in ihr vorgeht so wir haben ja keine
0: Ahnung so warum jetzt so mhm. I don't know ja und das Krasseste Leute sie hat die natürlich angezeigt haben wir ja schon erwähnt und Mangel an Beweisen, glaube ich, wurde auch ähm, das ähm, wurde er zu, un, zu unschuldig genau und unschuldig gesprochen und, und zweimal sogar in zwei Distanzen sogar, also sie ist irgendwie weiter vorgegangen und es, wir leben in Deutschland und hier ist immer sozusagen das also das kann man so also das ist sehr schwierig zu sagen, weil das Thema ist ähm, ich will nichts Falsches sagen, ja, aber wenn sie das behauptet und das Gericht sagt, Mangel an Beweisen, es ist wahrscheinlich nicht so passiert, wie du es gesagt hast, dann hat sie eigentlich ja keinen Nährboden mehr, aber sie es geht ja weiter. Nicht,
1: es muss ja nicht heißen, dass, dass es nicht passiert ist. Es kann ja nur heißen, es kann sein, dass es passiert ist, aber wir haben leider einfach zum aktuellen Zeitpunkt nicht die Beweise, um ihn dafür anzuklagen. kann ja auch sein, dass, dass der Richter sagt, ich glaube, mhm. ihre Geschichte aber wir haben halt diese Beweise nicht.
0: Ja, aber kennst du die Story, was sie gesagt hat, wie es passiert ist?
1: Ja, so halb. Sie, sie waren im Bett und er wollte mit ihr schlafen und sie wollte das nicht.
0: Ja, dann hat er, weil sie, sie war wohl nicht so in guter Stimmung, sage ich mal, und er wollte die Stimmung aufhellen, hat sie wohl gekitzelt. Und dann hat sie, dann hat sie auch gelacht. Oder das war dann eine entspanntere Atmosphäre. Und dann ähm, ist es dazu gekommen. Und sie haben wohl so ein Safe-Wort, soweit ich weiß. Also, sowas wie, wenn sie diesen Safe-Wort sagt, dann ähm, geht es ihr zu weit oder so. Aber, Susanna, ja.
1: führt man in einer normalen Beziehung
0: ein Safe-Wort? Ich will jetzt niemanden judgen, ich persönlich kenne das auch nicht, aber ich will nicht judgen, vielleicht sind die auch so SM-mäßig affin, in so einer SM-Beziehung mm. ist das gängig, aber in so einer normalen glaube ich ähnlich. Naja, auf jeden Fall hat er wohl gesagt am Ende, hat so gelacht, meint so, oh, haha, ich hatte das Gefühl, ich, ich habe dich fast vergewaltigt. Fast hat er gesagt, ich habe dich fast vergewaltigt. Er hat sie, er hat das so gesagt, hat, hat sie gesagt und anscheinend gibt es SMS-Nachrichten oder WhatsApp-Nachrichten, wo er äh, sich bei ihr irgendwie entschuldigt hat und sie gemeint hat, ja, aber darüber müssen wir reden, bla bla bla. Aber dann waren sie ja immer noch zusammen. Und sie waren immer noch zusammen. Dann haben sie sich getrennt. Dann ist sie wieder zurück zu ihm gekommen. Dann haben sie sich wieder getrennt. Dann wollte er sie nicht mehr. Also es gab dieses Hin und Her. Und das Ding ist, sie kann ja sagen, sie wie. Wieso nicht, wenn, wenn es so schlimm war, wenn es so dramatisch war, wieso hat sie dieses Thema nicht währenddessen mit ihm besprochen? Eben. Sie will ihn fallen sehen. Und weißt du, ich habe das Gefühl, ganz viele Leute, es ist so dieses unpopular opinion, weil man eben so indirekt natürlich ein Victim-Shaming macht. Verstehst du? Deswegen ist es auch so ein sehr heikles Thema. Ähm, viele, viele Leute stellen sich natürlich auf ihrer Seite nach dem Motto, ja, sie ist die Frau, sie ist schwächer als er und so weiter und so fort. Niemand würde wirklich eigentlich Partei für ihn übernehmen, weil in dem Fall ist er sowas wie ein TV-Typ, also TV der es ganz nach oben geschafft hat. Und es kann ja nicht sein, dass er das in einer netten Art und Weise gemacht hat. Aber das Thema eigentlich heute ist, dass, dass ähm, aktuell befindet sich Luke Mockridge in einer Nervenklinik. Denn was denkt ihr, was nach diesen ganzen Sachen auf ihn zugekommen sind? Was für Nachrichten, was für ein Hate. Klar,
1: also die Sie Menschheit.
0: Hat das ja, klar.
1: Ja. Ich muss auch ehrlich sagen, dieser Grad, dieser Grad zwischen, wie du so schön sagst, Victim Shaming und ähm, und, die, und die Verharmlosung der Tat, mhm. ist, ist super schmal. Ja. Also da muss man ganz vorsichtig sein. Ähm, es ist, darüber ist nicht zu lachen, das ist eine ernsthafte Thematik. Absolut. Allen, die das widerfahren hat, das ist schrecklich und allen, die das nicht widerfahren hat, dürfen sich darüber gar keine, kein Urteil bilden und, und darüber sich auch nur anmaßen, irgendwie nachzuempfinden, wie sich sowas anfühlen könnte. Ähm, und dann aber trotzdem zu sagen, hey, es ist ihr wahrscheinlich passiert, vielleicht auch nicht, aber es hinterlässt nun mal den Beigeschmack, dass mhm. sie ihn fallen sehen will, eben gerade wegen diesen ganzen Punkten, die du aufgezählt hast, weil, weil sie weiterhin mit ihm zusammen war, weil sie zu dem Zeitpunkt nicht versucht hat, das Thema aufzuklären, weil sie zu dem Zeitpunkt nicht zum Anwalt gegangen ist, sondern das alles viel später kam, als er quasi am... An, an der Spitze seines Erfolgs war.
0: Und es hat die ganze Zeit Interviews gegeben zu diesem Thema. Es gibt keine perfekte Art und Weise, wie man mit so einem Trauma Umgeht, umgehen ja. soll. Ja. Aber es gibt doch Common Sense. Aber ich muss auch sagen, die Medien stürzen sich ja auch auf sie, weil sie wissen, das, was sie jetzt sagt, dem Thema, ist auch super interessant. Es gibt eine aktuelle Folge, eine Podcast-Folge mit äh, Paulina Ruzinski, weißt du, ich meine, es mhm. ist so, ist das passt das? Ich weiß nicht. Sie macht sich auf jeden Fall damit jetzt auch nicht so. Wiederum denke ich mir so.
1: Wiederum denke ich mir so. Angenommen, es war nicht keine Vergewaltigung. Angenommen, Es war unangenehm. Es war eine unangenehme dove misslungene Situation. Ja. Wie das auch immer in einer liebenden Beziehung
0: passieren, passieren kann.
1: kann. <lacht> ähm, so angenommen, das ist jetzt genau ist eine misslungene Situation gewesen und nicht eine Vergewaltigung. Dann ist natürlich das, was mit ihm jetzt gerade passiert, natürlich auch absolut Rufmord auch. Rufschädigend des, ja. des Todes. Ja. Dass er jetzt gerade in einer Nervenklinik ist, denke ich mir so, ja, zu Recht. Also klar, wer wäre es nicht? Der wird ja gerade auseinandergenommen. Auseinandergenommen.
0: Und ich finde, es passt nicht zu dem Tat, finde ich. Für die Schwere der Tat. Ich bin keine Richterin, ich bin keine Anwältin. Ich will mich, ich will, ich will mich eigentlich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber da, also, wenn man das so vergleicht mit anderen Sachen, es das ist. Das ist, da, so viel Hass mit er bekommt, finde ich schon krass. Also, keine Ahnung. Ich finde das schon un unnormal. Ja. Also, sie wird aber auch jetzt nicht in Ruhe gelassen. Kannst du dir auch vorstellen. Also, es ist nicht ja. so, dass nur alle so ihr Fan sind.
1: Ja, nee, klar. Ich kann genau. mir auch vorstellen, dass natürlich die Luke Mockridge-Fans natürlich sie auch dann dementsprechend. Ja, aber mobben.
0: medientechnisch hat sie gewonnen.
1: Ja. Schwierig, Vor weiter. allem war auch, weil dann auf einmal so zehn andere Frauen aufgetaucht sind mhm. äh, und ge sich gemeldet haben, gesagt haben: Hey, ich wurde von ihm auch ähm, auf unschöne Art und Weise betatscht. Ähm, und angemacht und das hat jegliche Grenzen überschritten und das war nicht äh, wohlwollend. Mhm. Und natürlich spricht das auch natürlich gegen
0: ihn. Aber weißt du, was ich an diesem Fall positiv finde, wenn man das mal so sagen darf? Ich finde es gut, dass Menschen, die an Machtpositionen sind, also allgemein, sich überhaupt nicht mehr sicher fühlen dürfen können. Dass sie wissen, dass alles irgendwie rauskommt ja. wird. Ja. Das gefällt mir schon ja. an diesen ganzen Debatten, auch wenn die unschön sind für die individuellen Personen. Aber seit, seit ähm, MeToo, Time is up, diese ganzen Kampagnen, als die so gestartet sind, hat, haben die Menschen, vor allem Männer, sorry, wenn ich so sagen muss, ja, schon gemerkt, glaube ich, ähm, wir dürfen uns hier nichts erlauben, weil es wird rauskommen. Ja. Und dann sind wir erstmal abgeschrieben. Es ja. geht gar nicht. Zurecht, 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 ja. zu zurecht, zurecht,
1: zurecht, alles, Absolut. alles, 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 alles wird am Ende des Tages rauskommen so ist es. und zurecht. Mhm. Ich sag dir nur, ich sag dir nur, ja, auch, ja, ich wollte gerade ein Beispiel nennen, aber vielleicht nenne ist es lieber nicht. Du kennst Menschen, die gerne ihre Macht ausnutzen. Nee, aber ähm, ich, mir ist halt nur eine Situation eingefallen, wo ich ähm, unterwegs war und dann ähm, Leute auf mich zukam. Du kennst die Situation, die mhm. Geschichte. Ja. Äh, Leute auf mich zukam und äh, mir dann auch eine Story erzählt haben über einen Menschen, der auch gerade ähm, erfolgreich ist, mhm. den wir privat kennen. Und dann auch eine Sto unschöne Story erzählt haben und äh, ja, wo ich so dachte, wow, alles kommt raus.
0: Ja, ja, klar. Sowieso. Alles kommt raus. So ist, ja. so ist das Leben. Das ist Karma-Bitch. <lacht> ja. Also Leute, überlegt ihr euch, ja, was ihr macht. Äh. Und wenn euch jemand dumm kommt, dann könnt ihr das auch auf jeden Fall... Aber ich
1: muss ehrlich sagen, ich bin schon, ich bin auf, ich bin, bin ja so ein, sowieso so ein Mensch. Mhm. Bevor ich irgendwas tue, egal was ich tue, ja. das, das weißt du auch, ja. ich denke immer 15 Schritte voraus. Ja, ist richtig so. Ich denke immer, nee, das kann, es kann so viel Spaß verderben, wenn man das macht, aber na, natürlich kann es einem auch vor so vielen unschönen Situationen genau. schützen, aber Richtig. auch super viel Spaß verderben. Aber ich bin immer so, okay, wenn ich jetzt das mache, dann in 75 Jahren, was will meine... U -U -U Enkel, urenkel So gefühlt so ich. Bin, bin ja, ich ich glaube,
0: deine Urenkel werden den Namen nicht mehr kennen.
1: Ja, aber das, ey, darüber mache ich mir Gedanken. Ich denke mir so, wenn ich jetzt das tue, was für einen Einfluss würde das in 15 Jahren auf meine berufliche Karriere haben? Und was würden meine zukünftigen Schwiegereltern darüber denken? So, und was ist, wenn, wenn ich doch irgendwann wieder zurückkehre und mein Nachbar sich nach 20 Jahren doch wieder an mich erinnert, der Brötchenverkäufer, und sich dann doch, denken, ach doch, das war doch die, die immer diese okay, Brötchen mit Kürbiskern. Ja, nein, so, nee, das ist leider Sorry, ich deine Ecke, übertreiben. Alter. Deine
0: Ecke, schön, ja ist ein kleiner Dorf, ja. Ich weiß nicht. Also wenn ich mit dir da abhänge, dann siehst du. Susanna Dorf? Susanna, ich bin da, ich äh, will da. Ähm,
1: ich komme da raus aus meiner Haustür. By the way, meine Ecke ist. und Ich komme raus aus meiner Haustür und du weißt, da ist da dieser Obstladen, dessen Namen wir nicht nennen wollen, weil der ist da berühmt und dann würde ja. jeder wissen, wo ich wohne. Genau. Da ist da dieser Obstladen und auf jeden Fall steht vor der Tür, vor meiner Tür ein Auto, welches ich kenne von Freunden von mir und dann wusste ich, der ist bestimmt gerade in dem Obstladen und dann gehe ich halt an dem Obstladen vorbei, um zu schauen, ob er da ist und dann ist er da und dann kommen die Verkäufer von dem Obstladen vorbei und wussten, Aha. die wussten, weswegen gerade da stehe und auf wen ich warte. Was? Obwohl dieser Herr, der in dem Laden war, nicht aus unserer Nachbarschaft ist. Das ist creepy. Ja, und die standen da und dann meinte er so, ah, willst du was kaufen? Er so, ach nein, nein, willst du nicht. Du wartest hier auf hm, deinen Halbschwager. Also der ist nicht mein Schwager. Ja. Aber die wussten direkt die Verbindung zwischen mir und diesem Menschen, wo ich so dachte, hä? ich war mit diesem Menschen nie bei dir im Laden. Obst einkaufen
0: Interesting what the heck
1: Ja und deswegen war ich mir 75
0: Jahre im Voraus gedacht. Ja über, was
1: dieser Obstverkäufer Dieser
0: Obstverkäufer ist dein Big Brother he is ah, watching you Ja
1: deswegen deswegen Susanna das war da muss ich halt macht ja immer lieber 15 mal vorher Gedanken
0: Nö ich bin bei dir ich bin eigentlich auch so und ich finde es auch gut so sich Gedanken zu machen und
1: ja, aber so im Rahmen, in Grenzen Klar, und man sollte haben. sich nicht ähm, dadurch Wege versperren und dann sich jeglichen Spaß ver
0: verwehren. Aber das sind wir meilenweit entfernt, weil wir haben Spaß schon hier. Ja, in unserem Leben haben wir viele Momente, wo wir Spaß haben, aber wir übertreiben halt nicht und ich finde, das ist wichtig.
1: ja. Ey, also ich werde äh, Luke Mockridge und Ines Anioli auf jeden Fall spannend verfolgen und ich werde mir die Paulina Ruszynski-Podcast-Folge mit Ines mal reinziehen. Bin mal mhm. gespannt, ob sie tatsächlich darüber reden werden. Sicher. Denkst du? Ja. Ich meine, also die werden auf jeden Fall schon über, also die werden, glaube ich, im Gru generell über das Thema Frauen und Sexismus und Vergewaltigung zu sprechen. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob die sich nochmal explizit auf die Geschichte stürzen selbst werden. Wenn mit sie indirekt
0: darüber reden. Guck mal, es ist ja das Ding an, an, an Medien. Selbst wenn, selbst wenn Paulina vielleicht sich nicht komplett zu Ines bekennt, äh, bekennt, weiß sie natürlich trotzdem, dass sie allgemein aktuell so ein Medien- Hype ausgelöst hat und sie schon so ein Mensch ist, wo Leute einfach mal verfolgen und schauen wollen, was sagt sie. Ob es ihre Feinde oder ihre Freunde sind. Verstehst du, sie, ist ein, sie polarisiert ja aktuell. Deswegen ist es einfach ganz... Klar.
1: Ja, ich meine, vorher hat sie mich nicht interessiert, kannte ich sie nicht so, kannte, ich wusste nicht mal, dass sie, ich kannte Luke natürlich, mhm. ich wusste nicht vorher, dass sie die, ich wusste, dass es sie gibt, ich wusste ja. nicht, dass sie die Ex-Freundin von Luke ist und jetzt ist es so, dass ich regelmäßig auf ihre, ich folge ihr. sie weiterhin nicht, weil ich sie uninteressant finde.
0: Ich finde sie unsympathisch auch noch.
1: Aber ich gehe halt trotzdem jetzt natürlich regelmäßig auf ihr Instagram-Profil, um zu schauen, okay, wie ja. entwickelt sich gerade diese aktuelle,
0: sie polarisiert, ja. Ja. Und sie hat mich als heimlichen Instagram-Stalker <lacht> dazugewonnen. So ist das, Leute. Wer kennt das nicht? Man abonniert nicht jemanden, aber ab und zu guckt man dann ja. schon mal rein. Ja, ja, ja Klar. natürlich. Ja. Aber hoffe, die eine Follower zahlen mir, nein, die gönnen wir ihr nicht. Aber was die Leute uns gönnen sollten, ist eine weitere follower, äh, follower Also Leute, wenn ihr uns auf Instagram noch nicht gefolgt seid, bitte tut es jetzt. Ja, und nein, es geht mir natürlich nicht darum, dass
1: ich ihr diese Followerzahl nicht gönne. Ich bin grundsätzlich so, ich folge wirklich nur...
0: Die Leute, die man wirklich als ja, mag. Ja, die ich wirklich macht. mag und genau. sympathisch finde und die ich mir ich wirklich auch reinziehen möchte. Ja. ja, ich bin auch ein Freund davon, jemanden zu entvollern, wenn er mir in dem Moment nicht mehr gefällt. das ist, mache ich regelmäßig. Und dann wieder zu vollern, wenn die Themen wieder stimmen. Das mache ich regelmäßig. Genau.
1: War ich also. tatsächlich regelmäßig so nach zwei Jahren ähm, komme ich wieder auf einen Account wo ich denke mhm. oh den habe ich die oder den habe ich vor zwei Jahren gefolgt oh mittlerweile fünf Kinder gehabt in den letzten zwei Jahren <lacht> wie haben die das geschafft gut und dann habe ich, hab ich sie wieder abonniert so ja. hast ja. du etwa die und noch eine Trash-Sache muss ich dir aus den Medien berichten mhm. das habe ich das mir auch völlig entgangen das ist ja richtig trashy heute ne das ist ja spannend. richtig Medientrash Loredana und Mossig sind kein Paar. Ja, das
0: wusste ich, das ist nichts Neues. Und sie hat Hä? ihr zweites Kind gefaked. Das fand ich auch so dreist.
1: Das war alles fake. Was war
0: denn dieses kurze, wir machen jetzt wieder ein auf Bonnie und Clyde? Ja, ja, klar, um natürlich die zweite Album, das zweite Album oder das dritte Album von ihr zu vermarkten. What? Ja, und er hat auch so getan, als ob sie ein zweites Kind mit ihm hat. Und ja. Hast du mitbekommen? Ich das, das, ist, das ist richtige Verarschung, was sie richtige halt machen. Ich kann sie nicht mehr ernst nehmen. Das ich ist ja nicht, richtige Verarsche. Ich kann doch nicht ständig mit so einem Scheiß kommen, mit so einem ist Ja. Nein, also sie ist wirklich unten durch. Ich fand, da manches. Also, ich habe halt eine Schwäche für Deutschrap und es gibt schon ein paar Songs von ihr, die ich nicht schlecht fand. Aber seit dieser Sache dachte ich mir, ey, du bist auch so wannabe-treist. Sie ja? hat die schlechtesten Lyrics ever. Sie hat ja. die ja. schlechtesten ja. Lyrics. Ja.
1: Ihr Vorteil ist, dass sie, dass sie einfach... Ähm, dass sie
0: einen Look hat. Sie hat aber auch keine schlechte Stimme. Sie also hat keine schlechte Stimme, sie hat
1: einen Look. so Man guckt sie an, man guckt sie sehr gerne an. Ihre ihr gesamte Ausstrahlung, sie hat einen Vibe. So, ja, das einen ist vibe. Fakt.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber sie hat eine grauchige Stimme, aber ihre Texte und ihre Musik ist Schrott. Ist einfach Müll meiner Meinung nach. Tut mir leid, liebe Loredana. Deine Musik, finde ich, ist einfach nur Müll.
0: Okay, also ein paar, ich sag mal, zwei Songs von ihr fand ich jetzt nicht schlecht, aber seit ich das erfahren habe mit diesem Zeiten Kind und so, dachte ich mir, geht's noch? Du kannst doch nicht einfach ein Kind finden, damit geht's du mal in noch ja, das Ich hatte das jetzt nee, von dir, das aber jetzt hier schön dir. Nee, das fand ich wirklich so übertrieben. Dachte so double, Warte, ja? als du auf
1: Instagram-Account was und das dann erfahren hast, dass das Fake war, hast du dann so gemacht? Sag mal, dann
0: da geht's noch. <lacht> Sofort auf andfoller. Ich du hab die nie gefunden? Hast du dir so gedacht, nee, das geht gerne gar nicht. Den nee, voll nicht ich dir jetzt einfach mal. Also das Lustige an dieser ganzen Story, ja, Ich habe das erst gestern rausgefunden. dann <lacht> wirklich. Weißt du warum? Ich warte, weil du dachtest bis gestern, dass sie ein zweites Kind hat? Ja. Wirklich. <lacht> ja, wirklich. Und ich habe letztens, also du kennst ja auf Instagram, gibt es jetzt Explorer. Explorer, ähm, Seite, wo man so einfach verschiedene Sachen sieht. Kennst du das, ne? Also ja, genau. ja, ja, ja. Und da habe ich sie gesehen, so wie sie zum Orchester so Musik macht. Und dann habe ich drauf geguckt, um zu gucken, was sie da macht. Ja, vielleicht ist ja was Interessantes dabei. Und dann bin ich auf ihre Seite gelandet, dann gucke ich so, ich so, hat es nicht ein zweites Kind? Wo ist das zweite Kind? Das Bild ist auch weg, wo sie mal geburtet hat, glaube ich. Dann habe ich es gegoogelt und rauskam. Das ist ach, es war einfach ein PR-Gag. Ich mir dachte, ganz ehrlich, Mädchen, du bist gerade dafür bekannt, dass du so hinterrück Sachen machst, weißt du? Ich will ja gar nicht anfangen mit ihrer Familie, <lacht> ja? Was das Schlimmste ist, wo sie angezeigt wurde. Ich ja. meine, das war ein kompletter Prozess, okay? Und dann noch mit diesem Mossig, ey? Und dann noch mit dem Kind, ey? Übertreib nicht! Ja. Da fühle ich mich ein bisschen, als ja, ob man mich an der Nase führt. Nicht mehr, das will ich nicht. Und dann denkst du dir so, geht's noch? Ja, <lacht> sag mal. Nee. einfach nur. Frechheit. einfach die Loredana. Ja. Kann also. Kann
1: sich das einfach erlauben? Ja. Oh Gott, Susanne, so viel Mehl trash these days. Ja, das passiert, wenn man sich mal zwei Wochen nicht spricht. Das stimmt. Ich habe es echt vermisst. Ich auch. Und ich komme auch so, also ich werde mich auch versuchen, mit der neuen Couch anzufreunden.
0: Zu freundlich. Wir bleiben aber
1: weiterhin <lacht> Samt und mehr.
0: Definitiv. Definitiv. Und wer sagt, dass ich keinen Samt-Couch mehr haben werde? True. Yes, girl. Um.
1: Sanna, it was a pleasure. It was yeah. a blast.
0: Ja, yeah. it was, was a blessed.
1: blast. Thank you for chit chatting with me.
0: It was my pleasure. Oh. Really was. Ich würde mal sagen, es gibt einen Kuss zum Schluss. Also Leute, ein Kurs zum Schluss. Mua.